0: Estamos começando mais um podcast embaixo da escada E a quarentena não é um problema pra mim Porque eu gosto de me distanciar das pessoas E eu tô aqui com um convidado muito especial Que é o Luiz Eduardo
1: Olá, meu nome é Luiz Eduardo e eu odeio Friends
0: Unpopular Opinion
1: É, <risos> é uma opinião um pouco Impopular, as pessoas gostam muito De Friends, mas eu não gosto Tem uma história muito legal pra contar, porque eu não gosto de Friends Boa, boa, e você vai contar depois da
0: abertura
2: No one told you life was gonna be this way No time's a joke, you're broke, Your love lies the old way It's like you're always stuck in second day When it hasn't been your day or week Your month before you know yeah But
0: Conta aí, então, por que você não gosta de Friends, essa série que durou 10 anos, hein?
1: Cara, é uma série que, porra, todo mundo assiste, todo mundo fala... Foi premiada a melhor série de todos os tempos, de todos os planetas, de todos os universos. Mas, primeiro que eu prefiro Breaking Bad. Boa,
0: mas a proposta é diferente.
1: Exatamente, não dá nem pra comparar, nem vamos ficar discutindo, querendo comparar a série aqui. Segundo ponto é que, assim, o meu irmão, ele, ele namora faz quase uns 8 anos. E minha cunhada é uma, é uma É uma mulher muito incrível Gente boa pra caramba Cara, eu morei com meu irmão até os meus 29 anos de idade Tenho 30 agora Faz um ano que eu moro sozinho, não moro mais com meu irmão e durante esses 29 anos, eu dividi quarto com meu irmão. Pelo menos 6 desses 7 anos, quase 8 anos que eles estão juntos, é, 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 eles estavam no quarto comigo. E cara, ela dorme assistindo Friends. Tipo, toda noite. Então eu passei muitos finais de semana da minha vida indo dormir com esses filhos da puta falando, tá ligado? <risos> E aquela risadinha de fundo e tá? tal. Mano, eu tenho... Eu tenho ra... Assim, eu até conheci um pouco mais de Friends do que... Porque eu não assistia já, porque eu já não achava interessante. E aí depois que ela começou a assistir, eu... Puta, eu não aguentava mais. assistir aquela porra daquela série. Todo final de semana eu tinha que assistir uns episódios repetidos. Tem o ranço dessa série, velho. Cara, foi uma série que eu assisti muito
0: quando eu tava estudando inglês. Ela me, me ajudou, inclusive, a, a estudar o inglês. Sabia?
1: Então, um monte, de, um monte de gente aprende inglês com Friends, a minha cunhada é de uma delas, ela até se expressa bem no inglês. Ela diz que o mérito todo é diferente.
0: Cara, é uma boa série
2: pra
1: praticar inglês. É, eu não gosto.
0: <risos> que é aquela, aquelas séries de sitcom, né? Situation
1: comedy. É, então, mas assim, o meu problema não, não são as sitcoms. Porque uma série sitcom eu acho que a é sitcom é Brooklyn 99. Brooklyn 99 é sitcom? Cara, é, é uma sitcom bem legal, eu, eu acompanho. Tô na sexta temporada, acho muito legal.
0: Muito boa, muito boa.
1: <risos> cara, tem uma sitcom
0: que eu já assisti, acho que, mais de oito vezes. E ela tem, tipo, nove temporadas, que é
1: The Office. Cara, muita gente fala bem dessa série. É... Eu nunca assisti. Sinceramente, eu nunca assisti. Eu acho que as sitcoms que eu assisti na minha vida foi... É Brooklyn 99, agora que eu tô acompanhando. The Big Bang Theory. Muito boa, muito boa. Excelente série. Assim, pra gente que é nerd, cara, é... Um prato cheio.
0: Cara, eu assisti, eu assistia quando saíam os episódios, assim.
1: É, então eu também. Eu, tinha, eu, eu comprava piratão do tiozinho da Santo Figênia lá, os DVD, na época que eu trabalhava ah, eu mesmo. Baixava.
2: Ah, eu baixava, baixava o torrent
1: <risos> Eu era da época da Santo Figênia. e comprava os DVD, eu, tinha um tiozinho lá que ele ele comprava, ele alugava o DVD nas locadoras e aí ele copiava e ele tinha uma impressora que prensava, então era bonitinho os DVDs dele.
0: Aproveitando o gancho, nosso tema hoje vai ser séries, né? Mas a gente vai falar especificamente de séries de heróis. É isso aí. É, o Edu, um dos pontos que a gente começou a virar a Big Gingers foi que a gente, nós dois gostávamos muito de, muito de quadrinhos, e a gente começou a trocar muita ideia de quadrinhos e começou a trocar quadrinhos pra, pra ler, né? Eu levava, eu levava um quilo de, de quadrinhos pro, pro Edu ler e ele levava um
1: quilo de volta pra eu ler. E a gente ficou trocando, só que a diferença é que o Paulo, ele tem muito mais quilos de quadrinhos do que eu. Então, chegou Sim. um momento que eu levava duas e ele trazia 38. E,
0: e aí o tema de hoje vai ser é, série de heróis. Só que antes, Edu, a gente tem uma tradição aqui no, no podcast que a gente falar sobre um assunto aleatório. Então, eu tenho um mural aqui com alguns assuntos aleatórios e queria que você escolhesse um pra gente falar. E você sugerisse um assunto para outros podcasts para a posteridade.
1: Muito legal. É, tem a lista aí para saber qual que é o outro.
0: Vou ler alguns temas. Tá? Então, como lidamos com frustrações? Ritual de acordar com despertadores? Como fazemos amigos? O que você, o que você faria se pudesse viajar no tempo? O que você faria em uma invasão alienígena? Aqui eu tenho uma, aqui, aqui eu tenho uma lista de post-its Aí tem um que tá falando Eu não sou um post-it rosa na parede E é um post-it rosa na parede e quadrinhos brasileiros Então entre
1: esses temas aí Puta, aleatório um demais, velho Tá legal é, Eu quero o, o que fala sobre Despertador ó. Despertador
0: de acordarmos com o despertador a ideia é que eu, eu mesmo coloquei esse post tá? e a ideia foi que eu, eu não sei se você já viu isso mas tem algumas pessoas que conseguem acordar sem despertador, cara e é tipo, uma coisa, é, é uma técnica
1: incrível é. não, isso é uma coisa que eu acho surreal, sério, não eu acho, quem acorda sem despertador é um ser humano evoluído, é, não, filho da puta pra não falar outra coisa
0: <risos> total, total é uma coisa incrível que tipo, eu não consegui, nunca consegui é, fazer isso
1: É, não, eu xingo, eu, xingo, eu xingo porque eu não consigo
0: E, e é uma coisa, é assim, às vezes eu acordo cinco minutos antes do despertador Mas aí eu volto a dormir e quando, geralmente quando isso acontece eu me atraso depois <risos>
1: <risos> Falando de despertadores, eu sempre fui uma pessoa que tive muita dificuldade pra, pra acordar Eu trabalhei muitos anos na Santo Figênia aqui em São Paulo Teve um dia que a minha mãe saiu, porque quem me acordava de manhã era a minha mãe eu, eu não tô falando que eu tinha 17 anos de idade, eu tô falando de um cara de 24 anos de idade na época. Você era filhinho da mamãe, então? Eu era, minha mãe super me acordava de manhã. Cara, eu não conseguia acordar de manhã. E aí um dia minha mãe tinha uma consulta médica de manhã, ela foi na consulta, eu falei que ia conseguir acordar sozinho, e ela depois da consulta, ela foi fazer outras coisas, não voltou pra casa, e eu acordei meio-dia. Nossa! <risos> meio-dia, eu liguei na loja que eu trabalhava e falei, você ainda quer que eu vá trabalhar hoje? Você quer me mandar embora? Sei lá, faz o que você achar que tem que fazer. E eu tinha no meu quarto, que eu dividia com meu irmão, um microsystem da Sony, velho pra cacete. E ele tinha um programador de despertador. Eu tinha tanta dificuldade pra acordar de manhã, porque assim... É... Como eu falei, eu trabalhava na Santa Figênia e lá eu tinha um celular da Santo Figênia, que era o celular da empresa, eu tinha o meu celular pessoal e eu colocava os dois pra despertar e eu não conseguia acordar com nenhum dos dois despertando, eles despertavam e, e eu nem ouvia, eu nem acordava.
0: Que ficava um carnaval na sua casa e você dormindo, né?
1: <risos> é, não, e aí teve uma época que eu peguei o meu micro-system e deixei no talo assim pra despertar e ele era forte o micro -system. E eu comecei, eu passei a despertar com ele. Era assim, um era heavy metal, cara. Eu acordava de manhã já com o coração na boca, porque era um puta de um barulho desgraçado, até o dia que o vizinho foi reclamar pra minha mãe. Falou que a filha dele não precisava acordar às 7 horas da manhã, 6 horas da manhã, e que era um barulho muito alto que a gente ligava lá o som.
0: Nossa, você tava acordando o vizinho e não
1: acordava. Eu tava acordando o vizinho. Não, e era assim, era um bagulho assim... Na, 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 no começo, eu acordava, tipo, dava um pulo do, da cama, ia lá e desligava o despertador. O, o micro no caso, né? E aí, como eu tinha que levantar e ir até ele pra desligar, então eu já levantava, despertava e fazia as coisas. Depois de um tempo, a minha mente acostumou e eu conseguia dormir com aquele barulho ensurdecedor no quarto. Era, era um bagulho, assim bizarro de, de, de filho da mãe. E aí eu percebi que isso era um problema psicológico. Depois que eu saí da casa da minha mãe, eu, eu passei a ter um sono mais leve, porque não tinha ninguém pra me acordar. Então o meu cérebro meio que sabia que minha mãe ia me acordar. Se o despertador não funcionasse, e aí ele falava, não, desliga aí, cara, tá tudo certo. Uma hora
0: vai, vai dar tudo certo, né? Sua mãe vai te acordar.
1: <risos> é, uma hora alguém vem e te puxa da cama, tá ligado? E... É isso
0: que eu ia perguntar, onde então, você consegue acordar de boa? Assim?
1: Então, hoje eu, eu sou o cara pleno, quem tem problema pra acordar hoje é minha esposa, ela tem... mas ela é um, um satanás quando ela tá dormindo, então... Tem uma entidade nela que ela, que ela incorpora no sono. Você tenta acordar ela de manhã, parece um, um demônio te engano. É o Lúcio é o Lúcio É o Lúcio é o Lucizinho falando comigo. Não é ela, velho. Por que depois ela não lembra que falou comigo? <risos> é,
0: eu sou, eu sou o sonâmbulo.
1: Eu já fui muito também, quando eu era criança. Eu tenho uma
0: história engraçada, uma história engraçada que... É, esses dias, assim, mês passado, né? Eu, eu fui dormir, aí minha mãe ficou na sala lá, tava passando roupa e tal. Aí, de repente, ela falou que escutou alguém batendo na porta, assim. Que eu levantei e fiquei batendo na porta do meu próprio quarto. Aí ela abriu a porta e falou, pois não. Eu. Aí, nessa hora, eu acordei e falei, ah, não, não, tô indo ali beber água.
1: E você, tipo, foi beber água.
0: É, mas tipo, eu tava dormindo e fui bater na porta do meu próprio quarto, assim, sabe? Tipo, ai, e aí, tem alguém?
1: Então, é, a minha mulher fala comigo, ela tipo, troca ideia, parece que tá acordada. Ela troca a maior ideia e ela não lembra depois. E,
0: e aquele despertador de rádio relógio de antigamente, você lembra? Que tinha um barulho dos infernos. Nossa, cara. Que ódio barul... daquele
1: barulho. Eu, eu nunca pude, porque a gente não tinha uma condição financeira muito boa, destruir que nem os caras faziam nos filmes. Eu queria... O meu sonho era dormir com o um martelo e socar, assim, o um martelo de quebrar o bagulho no meio.
0: Mas é, e era um bar... é, o um barulho que falava que você tinha que ir pra escola, né? Tipo, acorda, filha da
1: mãe. <risos> é, então, tipo, era, era foda, era foda. Não, mas a minha mãe me chamando era, era o barulho mais irritante da fase da e, e o
0: assunto pra você sugerir, pra posteridade aí, o que, que você ajuda?
1: É assuntos aleatórios, né? Aleatório. Tecnologias do Bambolê.
0: Tecnologias do Bambolê.
1: Muito bom. <risos> <risos> Preciso ouvir um cara falando sobre isso.
2: Olare.
1: Oh, oh, oh. Encosta tua cabecinha no meu ombro e chora. Anda. Aviso amigável aos ouvintes. Galera, se fuderam, tem spoiler
0: tava pensando em falar de série de heróis a gente tem algumas categorias, algum portfólio bem grande aí de séries de heróis hoje, a gente tem algumas categorias deles, certo? É,
1: tanto as séries quanto os filmes de super-heróis hoje estão querendo se dividir em categorias. Temos até pseudo-filmes de super-herói meio terror, alguns um pouco mais teen, alguns um pouco mais adultos.
0: Alguns de espião, tem acho que tantas categorias que a gente tem de filmes, a gente tem de filmes de heróis também. Tem um universo Super próprio. Das séries, eu queria falar de algumas categorias que é, a primeira, a, a primeira da era que eu queria falar são essas séries da Warner que, tem, que, que se originaram lá com o, com o Arqueiro Verde, o, o Arrow e aí depois veio o veio Flash e é, Supergirl hoje tem uma infinidade dessas séries
1: São as séries da CW né?
0: É, séries da CW. assim eu comecei a assistir o o Arrow, uma época. Eu assisti acho que até a quinta temporada. Assisti bastante. Comecei a assistir Flash, assisti a primeira e a segunda temporada. Mas cara, eu acho que. Essa, essa série elas têm uma qualidade muito inferior ao Geralt, assim, tanto de padrão de série normal, quanto de produção, assim,
1: sabe? Eu concordo, eu concordo, é, e eu acrescento, é, não, não acrescentaria, mas eu diria que elas foram a... elas foram as séries que começaram a montar... Tudo bem, a gente tem também a Smallville, as séries muito mais antigas, mas vamos falar dessa nova, desse novo milênio de, de séries de super-heróis, dessas séries da CW como o Arrow, o Flash, inauguraram o universo de super-heróis, esse novo universo de super-heróis é, das séries. E, e acho que também foram as séries mais ousadas, né? A gente tem aí, é, eu eu comecei assistindo Arrow, que é, por eles não terem talvez direitos autorais do, do Batman, eles colocaram todo o contexto do Batman dentro do Oliver Queen, que eu achei uma porcaria.
0: Inclusive o Rasalgu né? <risos>
1: É, o Razago... Assim, enfim, é, é o Batman, só que tirou o Batman e põe o Oliver Queen. É o Batman verde. Isso. Diga-se de passagem, eu assisti Aaron até surgiu o Barry Allen. Aí quando surgiu o Barry Allen e eles começaram a fazer a série do Flash, eu abandonei Aaron. Eu conheço muito da série do Aaron porque é, o meu irmão é um, é um nerd assim como a gente e que acompanhou tudo deles, e, e o meu irmão não aguenta a língua, e ele solta spoiler, se você ficar conversando com ele, ele vai falar tudo. E eu também aproveito disso pra obter um pouco de conhecimento, e aí eu comecei a assistir Flash. Foi uma série que eu gostei bastante no começo Mas aí também cansei Começou a ficar cansativo Eu parei de assistir
0: É, eu acho que essas séries perdem um pouco da qualidade Por, por causa do padrão delas Porque elas são séries de, de 22 episódios, né? Aqueles padrões de 22 episódios Que por ter, por ter que fazer tanto episódio por ano É quase praticamente metade do ano fazendo série Eles produzem muita coisa e fica com uma qualidade muito inferior eu, eu vejo na minha
1: percepção eu acho também que eles tentam inventar demais é, eu achei até grandioso eles terem feito agora essa crise das infinitas terras é, eles foram bem corajosos assim eles trouxeram gente demais da, da das séries do universo da DC para poder fazer esse esse crise das infinitas terras adaptado pro Pro universo das séries
0: Então, esse é um que eu nem cheguei A parar pra ver nada, assim, sabe assim, tem muitas séries que eu não parei pra ver nada Dessa, dessa levada, então, vamos lá Supergirl, não vi nada o DC Legends of Tomorrow, não vi nada Também
1: Eu assisti um pouquinho de cada E, assim, são, é padrão É, é, é a séries É padrãozinho mesmo é, eles têm um universo construído Eu achei interessante isso Até Eles, eles se preocuparam mesmo em, em colocar a Supergirl Como se ela fosse de uma outra terra E lá tem o Superman E aí tem a terra do Flash Do Oliver Queen E aí depois tem uma terra Eu não lembro agora se é uma outra terra Da Batgirl não é a Batgirl, é a Batwoman, que é a prima do Bruce Wayne. E enfim. E aí eles montam todo um universo com outras terras. E eu achei bacana porque eles têm bastante easter egg. Por exemplo, o ator que fez o Smallville foi um dos Supermans que teve na Crise das Infinitas Terras da série, dessa série. E aí tem aquele, aquele aquele ator que fez o Superman O Retorno. Sim,
0: ele tá no DC Legends of Tomorrow, né? Ele é o
1: Atom. Isso, e isso. Mas ele vira é, o Superman. Tem o, o Superman Prime, da, o Superman da Terra Prime, do, do, do quadrinho da Crise das Infinitas Terras, que é o Superman mais velho. É
0: que é o de cabelo
1: o cabelo grisalho lá caralho que foda isso esse cara ele interpreta esse Superman é bem legal assim eles é, eu achei eu acho interessante a, a intenção deles de querer de querer fazer uma coisa tão grandiosa sabe
0: esse
1: cara esse ator ele fez esse, o Chuck assisti cara eu sou cara eu sou fansácio de Chuck <risos> eu, eu amo essa série Cara,
0: muito boa, Chuck Tipo, é uma série <risos> Fundamental pra nerd, né Mas como não é o foco hoje esse, Mas esse cara fez o show, né No, no Chuck é,
1: ele faz o show do, do Chuck Ele é um vilão E é, é um vilão até Que você cria uma empatia com ele É bem legal
0: É um puta vilão e tal Aí, tipo é, Tem uma hora que o Chuck Enfrenta ele assim Ele fala Nossa, esse cara parece o Superman É <risos> muito bom,
1: cara Eu gosto muito dessa série A minha mulher se apaixonou por Chuck A gente namorava na né? época Porque eu trouxe o Chuck Pra vida dela é. Eu tenho DVD, pra você ter uma ideia. Eu, eu tenho também, eu tenho também. Então, assim, eles, eles não são grandiosos como produção, mas eles são ousados enquanto enquanto desenvolvimento e tal, eles... Eles têm a ousadia de querer montar uma coisa grande. Assim como o próprio The Legends of Tomorrow. É,
0: eles colocaram a cara A cara não, a menina, a, gavi, a gaviã lá.
1: Isso, aí é, depois acho que não deu muito certo, mataram ela. O Venda ao Savage. Então, assim, eles, eles são ousados, eles são ousados.
0: Continuando falando de DC, assim, aí acho que uma outra leva de, de séries da DC. E aí acho que tem uma qualidade maior e tudo mais. é Essa, essa leva nova que tem Titans, é Doom Patrol. Tá tendo agora algumas da HBO também que tem a... É, Watchmen, eles fizeram também, né? Monstro do Pântano. Essas são séries que eu acho que, por ter menos episódios, eles conseguiram focar mais na qualidade das séries. Tem um... um, um um padrão de 10 episódios, né? Cada uma. E eles, eles têm um, uma qualidade muito maior e histórias muito melhores também. Acho que a produção é bem melhor. Titãs, eu acho que eles, eles cagaram um pouco na segunda temporada, né? No finalzinho, assim. Ficou muito fraco, muita, muito corrida a história. Só que, ainda assim, a primeira temporada e, a, e até a metade da segunda foi muito boa, assim, sabe? Eles cons conseguiram criar uma coisa muito bacana.
1: Assim. Eu acredito que essa, essa, essas séries... É... São séries da DC, né? DC, DC. Então, eu acho que por ser uma série da DC, talvez eles tomem um pouco mais de cuidado com os canones, né? Com as histórias reais. Não que eles vão a finco, eles não vão. Mas eles tomam um pouco mais de cuidado na construção dos heróis. E eu, eu achei legal... Que, sei lá, eu vou dar um exemplo. O Superboy, da, do, do Titãs, eu achei um personagem incrível, cara. Ele ficou muito parecido com o Superboy. Ficou muito... E ficou legal a história dele, né? Então... Ficou legal, ficou muito legal eles colocaram um cripto Cara, ficou muito legal eu fiquei, eu fiquei muito feliz de ver Assim, o, o personagem Ficou,
2: acertaram, acertaram na segunda eu,
1: eu, eu tenho a mesma opinião que você sobre O Titãs, uma série que começou Legal, terminou Meio bosta, eu achei a, primeiro, a primeira Temporada, a segunda temporada eu
0: Ah não, eu gostei, eu gostei do final Da segunda, eu achei que tipo, foi um cliffhanger
1: O final da primeira, né, o final da primeira
0: É, o final da primeira, o final da primeira Foi um cliffhanger muito bom
1: assim Só que aí a... Eu achei então, eles deram um contexto todo, né? Mas eu acho que depois que começa o primeiro episódio da segunda, você vê que nada daquilo valeu a pena.
0: Porque acabaram com tudo na, no primeiro episódio, né? Isso foi foda.
1: É, então... Pra que, velho? Enfim. Eles cometeram uns pecados ali na segunda temporada e...
0: Sim, na segunda, assim, eu acho que até o meio, eles foram construindo muito bem. Que aí fizeram aquele episódio inteiro do, do, do Superboy. For, eles foram construindo... É, é, foram construindo... Todos os personagens, as premissas, muito bem. Só que depois eu acho que eles tiveram que acelerar muito. Cara, mataram um personagem muito rápido.
1: Eu não sei qual que é a necessidade que eles têm de matar personagem.
0: Nossa, e tipo, é só pra criar um drama,
1: né? <risos> pra pra que que mataram o Aqualed? Pra que que... Mano, matar a mina no final, velho? Pra que mataram... O... Mano, não faz sentido. Não, e
0: do nada. Ela <risos> morreu de choque elétrico, nem lembro. Caiu o bagulho, esse não.
1: É, não, ela morreu porque, sei lá... Caiu da, 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 da cadeira de balanço. Porque
0: o roteirista tava com vontade de cagar, né? <risos>
1: é, vai se fuder, mano. Vai se fuder. Foda,
0: foi foda. É.
1: Então, isso me chateou um pouco.
0: Não, e até o, o Slade, né? Eles criaram uma premissa muito boa pro personagem, pro vilão e tal.
1: Construíram ele, eu gostei. Eu, eu, eu... E
0: ficou muito foda o negócio do filho dele e tal. Mas, cara, ele morreu em uma luta de dois minutos.
1: Ah, agora que juntou... Agora que o, que o Asa Noturna tá com a fantasia certa, agora você vai morrer, mano. <risos> Mas eu acho que isso é um pecado de... Eu posso estar tá cometendo uma falha grande, tá falando o que eu tô falando aqui, mas eu vou falar mesmo assim. Eu acho que a galera não tá... Não tá trazendo diretor pra fazer essas séries que sejam pessoas que entendam de, de super-herói. Aí o cara fica querendo meter uns draminha, nada a ver. Pra que colocar aquela porra daquela... Daquele drama amoroso entre o Robin e a Columba lá? Pra que colocar o drama amoroso entre a... Entre a... Com a LED e a pupila lá da Mulher Maravilha. Achei um pouco aleatório. Os caras têm uma necessidade. Talvez seja. Talvez seja uma questão pra atrair público. Um público que não seja dos quadrinhos. Eu não consigo entender, cara. Mas isso não me agrada nem um pouco. Eles tiveram algumas falhas,
0: mas no geral, assim, tiveram bastante acertos, sabe?
1: É, eu não consegui assistir o Monstro do Pântano. Meio ótimo
0: O Monstro do Pantano eu, eu assisti o começo, achei bom o começo. Gosto muito dos quadrinhos assim, então eu assisti acho que o primeiro e o segundo episódio só. Foi é, o quadrinho do Monstro do Pantanal é do caralho né, Meu amor nossa arrebenta, é um dos melhores roteiros dele dele eu acho. E foi, foi o primeiro inclusive né que ele fez para o primeiro que ele fez no geral na verdade que fez sucesso. Mas a, a, a série parece que tá boa, a história tá legal, a produção tá boa e, ele, e eles não tem essas coisinhas também de ah ficar criando romancezinho e tal. É uma série que tem uma pegada mais obscura mesmo, mais de terror e tudo. Então, tá ficando bem legal. É, eu tenho que pegar o resto pra si, já, já saiu tudo. Só que é uma série que tem, tem uma, uma promessa tão boa e já foi cancelada, né? Quando lançou o primeiro episódio, já cancelaram já. Então, tipo...
1: <risos> pra quê? Brasil! Brasil!
0: As coisas que tem uma boa
1: promessa, eles... Faz essas cagadas né? Você vai continuar fazendo série do Flash? Todo começo de série ele apanha para um velocista E ele fala na apresentação que ele é o homem mais rápido O homem mais rápido do
0: mundo E nunca é
1: <risos> Nunca é, velho Nunca é, mano O
0: é, Watchman eu vi primeira, o primeiro episódio Não me atraiu muito, assim Para falar a verdade Parece ser boa O pessoal tá falando muito bem Mas o primeiro episódio não achei tão legal né? Talvez eu tenha devo eu assistir para ver se eu me atrai mais
1: né? Eu conheço muitas pessoas que não conhecem o Watchmen e que tá falando que a série é boa. E aí isso me dá um pouco de medinho.
0: É, é. O quadrinho é do caralho, nossa. É,
1: não, o quadrinho não tem nem o que falar.
0: Eu tô eu, eu tô pra ler, não sei se saiu já, o último do Relógio Pro Fim do Mundo, que é o quadrinho que tá saindo agora da, da, da DC, né?
1: Eu li até a sexta que você me emprestou.
0: É, é até a sexta, eu acho. Cara, tá, tá bem legal, assim, mas é uma história bem... Porque só pra contextualizar, é a história que eles estão ligando o universo do Watchman com o universo da DC, né? Então eles colocam todo, todos no mesmo universo, no comediante, o, o Dr. Manhattan, o Osaman Dias no mesmo universo do, do Superman, do Batman, então todos os personagens que a gente já conhece da DC. E fazem essa,
1: essa ligação. É, pra quem não conhece o, o, o Watchman é. Da Vertigo. É da
0: Vertigo.
1: É da Vertigo. Não é? é Vertigo. E a Vertigo foi comprada pela DC Comics. E eles deixaram guardadinho na gaveta lá um tempo. E agora eles decidiram juntar os dois universos. O universo Watchmen com o universo que a gente conhece da DC Comics. Sim,
0: isso tudo no, quando eles começaram a fazer a linha do DC Rebirth. Então o Watchman começou a sair bem quando começou a sair DC Rebirth. Agora eles mataram a Vertigo. Não existe mais, né? Agora é DC Black.
1: Isso. Mataram, mataram todos os selos que não tem o nome DC. E aí eles lançaram um, um, um selo DC Black, que é um selo mais adulto. Um selo DC Kids. Tem um selo pra cada um que é DC alguma coisa. Mais simples, né?
0: As, é, mas a série não tem nada a ver com essa linha de quadrinhos. Só falei pra desviado o assunto, <risos> mas Cara, a série tem uma... É, parece ser parece uma série de ação, assim Mas não tem muita... Não tem nada a ver com a história do, do quadrinho De nenhum dos quadrinhos que eu li do Watchmen É uma história bem independente, o que eu acho bom de, Do que você ficar sempre querendo adaptar as histórias do quadrinho Então, fazer
1: um roteiro novo Então, eu acho bom porque aí você tem uma liberdade Poética maior pra você dar uma Mexidinha na série, naquilo que a gente Conhece, e ninguém vai ficar putaço Entendeu? Vai nessa linha, essa linha é Uma linha interessante, agora tem que ver o que eles vão Fazer com ela. Mas
0: o primeiro episódio, assim, não no Mi não me ganhou tanto. Ela é uma série bem produzida, promete bastante, assim, tudo, mas não me atraiu tanto,
1: não. Continua, eu vou esperar a sua opinião pra assistir.
0: Mas vamos ver, né? Vou, vou terminar de assistir
2: pra dar uma opinião mais consistente.
1: Falando um pouco, falando ainda um pouco de séries da DC Comic, eu queria muito falar sobre a série do Doom Patrol. Você assistiu?
2: Não assisti. Me falaram já muito bem,
1: mas não assisti. Cara, eu não assisti, eu vou ser bem sincero, mas eu vou soltar uma opinião de arrombado daqueles que não viu e ficar falando. Mano, todos os comerciais que eu vi, que aparece o cyborg mano. Dá vontade de chutar a TV, mano. <risos> é zoado? Mano do céu, é, é, é assim, é tão explícito que ele tá com uma máscara, ele parece mais o Kano do Mortal Kombat. Eu nem sabia que tinha o um cyborg mano. Ele aparece na série, mas é ridículo, é muito ridículo, é muito máscara de borracha. Faltou aparecer o elastiquinho pra dar a volta na cabeça dele, igual o tapa-olho do, do Nick Fury. Mano, horrível, 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 horrível. E eles mudaram também o doutor lá, como é que é o nome do doutor, do Facebook? O do, médico lá,
2: que aparece no Stan,
1: Isso, mudaram aquele ator, não é aquele ator, é, o, é, é um ator que inclusive fez o... Como é que era o nome daquele maluco russo que ajuda eles no final? Putz, não lembro. Mas sabe quem é?
0: Faz muito tempo que eu vi o Eu sei quem é, sei
1: quem é. É esse ator, que é o Doutor agora.
0: É, é uma que eu tenho que ver ainda também, mas não me anima muito não pra ver. Ainda mais agora com o que você falou,
1: né? É, não, cara, mano, não, sério. Da decepção de ver aquele cyborg. É, é, é bem mais feio do que o da do filme.
0: A linha agora do, de, Da Marvel, né Um pouquinho é, Queria falar das séries Da Marvel Da Netflix Então Demolidor Justiça E tudo mais Que essas eu acho Cara, são as minhas Favoritas assim Em questão de séries
1: de, de herói, né? Sim, 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 sim. Eu, te, eu tenho um amor especial pelas séries do Justiceiro. Eu não sei como é que é o nome daquele ator que faz o Justiceiro, que fez The Walking Dead, né? O Shane do The Walking Dead.
0: É, John John alguma coisa, John Paltrow. Paul
1: Mas eu queria tranquilamente dar um beijo na boca dele, né?
0: <risos> Ele é um puta ator, ele é um
1: puta ator. Que Justiceiro, mano. Que Justiceiro, que Justiceiro, mano. Foda,
0: foda. Cara, a coisa que eu acho mais da hora assim É uma cena que ele vai... Ele tá todo ensanguentado assim e tal Ele vai chamar o cara ele, ele chama o cara tipo... Ele dá tipo um rosnado assim e tal
1: é, porque Mas o que, mano, eu tenho Muita coisa pra falar desse cara, velho Se você quiser, a gente pode falar da ordem Cronológica da série da Marvel Ou se você quiser, a gente pode começar aleatoriamente
0: Eu acho legal falar da ordem cronológica Uma das coisas que eu acho que eles acertam muito É a questão de manter no mesmo universo dos filmes Então, quando eles começaram lá com o Demolidor, na primeira, eles citavam Ah, o evento de Nova York e tudo
1: Eles deixavam bem escondido Os elementos Que unem os universos da Marvel. E talvez, talvez eu arrisco dizer que o diretor do filme deve ter ligado lá pro, pros caras da, da Marvel e falado assim ô, oh, eu tô fazendo a série aqui, a gente pegou emprestado os direitos de vocês aqui, desses heróis mais bosta aqui que vocês não usam e cara, posso só comentar assim, só pra mandar aquele easter De boa, de boa. <risos>
0: Sim, sim. Não, e às vezes aparece um cartazinho, assim, alguma coisa, é muito foda, é muito foda. É, né?
1: o negócio é, ele é sutil, mas ele é muito legal, ele é muito legal, ele é muito legal.
0: É muito bom, e assim, uma coisa legal que a DC erra muito, por exemplo, quantos Superman já apareceram nas na séries da CW, né, quantos, é, o Flash já é um Flash completamente diferente, e no, nas séries, e, na, e tanto personagem que eles têm pra usar, né, e na série não, na série eles usam personagens que estão totalmente fora do, do que tá no mundo do, da da... Os mundos se complementam, né? Os mundos se complementam.
1: É que também, eu acredito E aí, assim, não é pra tirar mérito Porque eles têm um mérito muito grande De ter construído o que eles construíram ali na Netflix Mas é, eu acredito É que eles conseguiram Criar um bagulho tão grande E não pra tirar do mérito deles Mas eles pegaram também é, Heróis fáceis de Não fáceis de construir Mas fáceis de fazer uma série Sem precisar gastar muita grana Com CGI, com um efeito especial
0: Cara, só precisa gastar com fazer a coreografia ali
1: da luta, né? E eles gastaram com que eles tinham expertise. Pegaram atores, fizeram boas atuações, construíram bons roteiros, fizeram boas cenas de luta. Tudo isso que eu tô falando, tirando o Punho de Ferro. É, <risos> tirando o Punho de Ferro, com certeza. Que é uma série bosta junto com aquele ator de merda, entendeu? Tira todos esses caras. E aí, sei lá, vamos começar a falar de demolidor.
0: Mas, cara, eu acho que é isso. Faz o simples, mas faz bem feito. É o que eles fizeram,
1: porra. Caralho, é exatamente isso. É exatamente isso. É tipo assim, ó. Maluco, eu consigo comer duas bananas, mas eu vou comer na propriedade o bagulho. Você entendeu? Bagulho... Eu vou... A banana gourmet é gourmet, mano. É o um bagulho... É, vai ficar, mano, uma banana... Da hora, cuzão. Eu falei banana porque eu tava olhando com uma banana aqui, não, meu cuzinho.
0: Mas, cara, aí você pega lá, tipo, é demolidor na de primeira temporada. Ele passou a série inteira sem usar a porra de um uniforme. Ele usava um lenço na cabeça. E a série é do caralho.
1: E ele usa, tipo, no último episódio. E é tipo, a me... é, pra, mim, é que pra mim, a melhor temporada dele é a segunda. Porque tem o Justiceiro.
0: Mano, é muito foda. Não, não só o Giseiro, a Electra do caralho, do caralho
1: Electra. É muito boa, é muito... Mano, a série é sensacional, o contexto que eles montam a série é sensacional. Eu não tenho, que... eu não tenho nada pra falar do, do 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 Demolidor. É uma série muito foda. Não, é uma série muito boa, muito
0: bem feita, fechadinha.
1: Um monte de gente... Cara, o rei do crime, mano. Duca, nossa,
0: que personagem, velho.
1: Que personagem. É o rei do crime, mano. Não tem, não... É, é o rei do crime. É o rei do crime. E é legal que eu achei esse ator em alguns outros filmes e ele, ele aparece aparece em vários filmes meio coadjuvantizão, assim, mas tem uns que ele tá meio barbudão, assim, ele nem é tão grande, tá ligado? Mas, puta, ficou muito bom. Aham, uh aham. -huh, uh
0: -huh. Não, e, e é uma, assim, a história também foi a história que o, do Frank Miller, né? Foi o primeiro quadrinho do Frank Miller, assim, a, a, o arco que eles pegaram pra fazer a primeira temporada. E, cara, ele, o que o Frank Miller fez nos quadrinhos é exatamente o que acontece na série, porque o quadrinho já tinha muita, é, muito quadrinho do Demolidor, eles estavam pensando em cancelar, e o Frank Miller assumiu. Quando ele assumiu, ele, ele começou a criar, ele que criou a Electra, né? e ele começou a criar os personagens próprios. E quando ele assumiu, os, a venda dos quadrinhos estava caindo muito, e só com a, com a origem da Electra e tudo mais, eles começaram a subir muito. Tipo, ele, ele conseguiu e o Reavivar o Demolidor, né? E não é só por causa do Demolidor, é porque você se identifica com vários personagens. Então tem lá o jornalista. Todo, todos os personagens que estão na série tem no, nessa, nesse arco de quadrinhos. E cara, e é totalmente o que eles fizeram na série, porque, mano, tem o, jorna o jornalista lá, o, o que. O que começa a.
1: É o investigador lá, o, 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 o repórter investigador.
0: É, o que começa a orientar a Karen Page e tudo mais, é, é, que ele morre e tal. É. Você se identifica
1: com... No quadrinho ele não morre, mas eles matam ele na série pra dar um drama. É, sim,
0: sim. Não, então, você se identifica com ele, você se identifica com a Corey Page, com o, com o Fog, tipo... Em todos os personagens você se, se relaciona, se é, cria uma relação, né? Então isso que é, ficou muito bom
1: na série. Nossa, o Fog é fofíssimo, cara. Ele é fofíssimo, dá vontade de apertar ele, velho. É muito bom. E eles já começam, eles... Eu, 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 o que eu achei organizado da parte deles é... Eles compraram... Uh, eu não sei exatamente a, a ordem que foi, mas eu não sei se eles compraram primeiro o Demolidor pra depois comprar os outros, ou se eles já compraram tudo e começaram a produzir pelo Demolidor. Mas, cara, foi uma coisa tão bem orquestrada, tão bem feita, com exceção do Punho de Ferro. Tão bem feita, tão bem organizada.
0: acho que os defensores também entram nessa exceção, porque não foi bom, cara.
1: Tem, é que tem gente boa e tem o Demolidor na série, entendeu?
0: Tem, só que a série não foi boa, sabe? Tipo,
1: é, um, eu não, não tenho uma opinião formada, cara.
0: Ah, eu tenho, eu não gostei. <risos>
1: não é que, cara, eu teria que assistir de novo, talvez, pra dizer.
0: É que, sei lá, eu acho que eles prometeram, é, criou tanto uma expectativa, eu criei tanto uma expectativa das outras séries, que quando chegou no Defensores, meio que deu uma brochada sabe?
1: Entendi. Não, a gente, o hype foi muito alto porque eles entregaram, né?
0: Foi, foi. Eu acho que a terceira temporada do Demolidor, que veio bem depois, né, tipo, ela me surpreendeu muito mais do que o Defensores, por exemplo Que é, que é a história do... Puzai lá e tudo muito
1: boa, muito boa. Não, ela é grandiosíssima, ela é grandiosíssima, grandiosíssima. A terceira temporada do, do Demolidor, ela, ela é muito ascendente. Eu lembro que eles soltaram uns spoilers falando que ia fazer é, sobre a queda do Murdock e tal. E eu tinha o quadrinho aqui, mas eu não tinha lido. Aí eu dei uma pesquisada, tipo, li um ou dois dei uma pesquisada. E, cara, é muito foda o que eles fizeram naquela temporada. É, é, ela é super ascendente, mano, o contexto, eles não matam vilão à toa, sabe? É, é muito na risca, cara. É uma pena, uma pena a Disney ter pedido de volta os direitos.
0: Sim, é, cancelaram todas, né? Eles foram cancelando uma por uma e tudo.
1: E, tipo, falou já, já, já fizeram, brincaram, devolve
0: E, e eles não têm uma, é, uma perspectiva de fazer séries desse, desses heróis tão cedo
1: né? Então, eles é, eu vi bastante rumor de que eles queriam usar até alguns atores que fizeram essas séries e tal Mas eu não sei se vai rolar
2: Tomara, principalmente o Justiceiro, cara
1: Cara, se eles não usarem o mesmo ator, beleza, eu até perdoo Mas tenta fazer um contexto parecido, sabe? Porra, mano Entra a segunda temporada do, do, do Demolidor, é um bagulho, é, é animal, cara. Quando, quando ele chega, quando, mano, quando eles apresentam ele, eles mudam ele pro contexto de um cara que lutou no Vietnã. No Vietnã não, no, no, no Afeganistão. Puta que do caralho, mano. E assim, eles trouxeram uma humanidade pro, pro justiceiro... Que eu nunca vi em quadrinho nenhum. O Justiceiro, ele é muito filho da puta no quadrinho. Ninguém nem acerta uma bala nele, velho. Ele é muito, tipo...
0: É eu, 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 Essa humanidade tinha um pouco no filme. O filme, tipo, tinha... Trazia um pouco disso, do lado família dele. O, o, o filme que tem... Da, tem dois filmes dele.
1: Isso. É, eu, particularmente, é o primeiro filme, eu gosto de deletar ele na minha mente.
0: <risos> ah, cara, eu achei bom o primeiro filme. Não achei ruim, não.
1: É, não, é... é eu não sei, cara. <risos> Eu tenho muita vontade, eu gosto do cara, ele parece muito, ele tem muita cara de justiceiro, mas o zona de conflito, zona de guerra lá que é o segundo, cara, aquele, aquele tiro de 12 que ele dá no maluco na cozinha lá da mulher, mano, é muito delicioso, velho. Mano, dá vontade de reconstruir a cabeça do cara pra ele atirar de novo. É um tiro de 12 muito gostoso. É muito justiceiro aquele tiro de 12. Sim.
0: Mas, voltando, voltando a falar das séries, é, o, o que eu acho legal também no, do Justiceiro na segunda temporada do Demolidor é quando eles estão no julgamento lá, porque aí vai construindo todo um suspense. Tipo, puta, e agora? Ele vai ser preso e tal. Você vai, vai construindo?
1: É, não, e eu gosto, eu gosto do, do, do Justiceiro. É a construção do Frank Castle enquanto justiceiro, quando ele... Dá um couro no, no, no Demolidor e prende ele lá em cima. E aí eles ficam, tipo, uns dois, três episódios só no diálogo. Só, tipo, um se defendendo, o outro acusando e o outro se defendendo. E ele, tipo, eu vou ver como é que eu vou te punir, seu cuzão. Tá ligado? E o outro não e tal. E no final eles encontram um contexto. Porra, é muito foda. ele Não, é muito bom, é
0: muito bom. Essas construções são muito boas, né? Que eles fazem devagar, são coisas sutis e tal. Mas, mas do, do, do julgamento eu acho legal, que tipo, ele vai construindo, ele ficou, acho que dois, três episódios construindo o julgamento, você fica naquela expectativa de saber o que vai acontecer, chega uma hora que ele vira e fala, é, foda-se, eu sou isso mesmo e faria de novo.
1: Não, tipo, você quer soltar o cara, e aí no final ele fala, eu sou culpado mesmo, seus filhos da puta, e eu vou matar de novo, se viu? tá ligado? Mano, ele é muito bom, cara, e aquela cara que ele faz, mano, ele quando você vê, você vê o ódio surgindo dentro dele, que ele não fala ele urra, e é aquele bagulho que você falou dele, rosnar mesmo é, ele, não, é, ele rosna, né é. tem, é, um, tem um, um um bagulho que aparece acho que na segunda temporada do, do Justiceiro, ele cara, quem tiver ouvindo esse podcast vai falar mano, esses caras só falam de Justiceiro mas enfim, é, na segunda temporada tem a treta do bar lá, que é o primeiro episódio da segunda temporada. Ele tá um tempo da, da hora, não sei se é o primeiro ou se é o segundo, mas ele tipo conhece uma mina lá no bar e tal, e aí ele dá um, umas pega na mina e eu falo: olha o cara, tá tipo, esqueci a mulher dele, os assassinatos dos filhos dele e tal, sei, no segundo ele encontra a mina, os caras vêm encher o saco, ele rebenta o, o bar inteiro, velho, ele quebra o bar no meio. E aí, os caras vêm pra cima. Tem uma hora que ele tomou um monte de pedrada e tal. Tá ele olha pro cara, uh, dá uma honrada assim e vai pra cima do cara, tá ligado? E o cara, tipo, carai, cuzão, é muito bom. É tipo assim, tá doendo, cuzão, mas eu vou usar todo esse ódio da dor que eu tô sentindo nas. Sua cara
0: É isso mesmo, mano é isso. Não, é, é muito foda o personagem Mano,
1: é Trazer o, o, o Esse contexto de Frank Castle É muito foda Aí você tem primeira temporada marretada na coluna Puta série, velho Puta série, mano Quem gosta De assistir Quem tem Quem é sensível à violência Não assista Se você gosta De ver O bagulho ficar louco Se você gosta Daquela cena Que você fala Carai, cuzão Enfiou um lápis Entre a unha do, Na unha do cara, velho Vai arrancar a unha do cara no dente, velho. É... é umas torturas,
0: uns bagulhos... É, é.
1: é a série, é assiste essa porra dessa série, velho. É Sim. muito boa. É violência explícita o tempo inteiro.
0: E, e primeiro, a segundo Demolidor, pra depois assistir, né? Vale muito a pena assistir as contas de
1: é, não, acho, acho que vale a pena ter esse contexto aí de, de... Mas também acho que dá pra assistir sem ver o Demolidor, viu? Vocês é... vai esquecer o que aconteceu pra trás e tal, mas dá pra ir, mas porra... Dá, dá. Você não
0: vai saber a origem do personagem,
1: é, mas... Seria muito legal assistir assistir o bagulho junto. E aí você tem algumas outras séries que fizeram um pouco de sucesso, como a Jessica Jones, que é um... Eu gosto da primeira temporada, eu gosto também da segunda... A primeira temporada eu achei grandiosa. Eu
0: gosto, eu gosto de todas da Jessica Jones, todas, achei todas. Foram bem feitas,
1: assim. Ah, eu achei que foi, mas sei lá, mano. Fiquei meio molenga pra assistir a terceira, por exemplo.
0: É, a terceira é mais fraca. A terceira é bem mais fraca, mas... É, Sempre
1: então... Bem. Aí quando falaram que era fraca, eu já nem quis assistir.
0: Mas é fraca comparada com as outras. Ela ainda, ainda assim supera em muito o Punho de Ferro, que é uma aposta. <risos>
1: é nenhuma, super, nenhuma é pior que o Punho de Ferro, não dá.
0: Ah, mas eu acho, eu acho que os defensores estão tá, na mesma categoria de Punho de Ferro. Inclusive porque, assim, uma grande decepção minha do, dos defensores... É que na segunda temporada do Demolidor Eu... Cara, a, a, a história da Electra é muito boa Eles constroem um negócio muito fechadinho A história dela com o Matt e tudo mais E no final ela morrendo E o Matt tá lá é... Caralho, mano <risos> Tipo, você sofre com a morte dela, tá ligado? Aí... Mano, já no Defensores, ela já volta logo no primeiro, tá ligado? É zoado, zoado.
1: Calma, deixa esfriar esse defunto aí, malandro. Calma aí. É, mano. Eu gosto, eu, gosto, eu gosto de ver eles juntos, porque teve um hype de ver eles juntos e tal, não sei o quê. Eu gosto pra caralho do, do Luke Cage.
0: Nossa, o Luke Cage é muito bom.
1: Eu achei meio mor a série dele, mas é...
0: Eu gostei bastante da série dele. Inclusive daquela pegada de ter, putz, do Harlem assim, do cara da... da... Assim, sabe? Tudo, achei bem legal. Cara, é,
1: é uma série muito legal, mas ela não é uma série, na minha opinião, pra maratonar.
0: Cara, foi uma das foi a série do Luke Cage, foi uma que me deu. No final da segunda temporada... Acho que tem duas, né? Ou três. Tem duas. No final da segunda temporada, é uma das séries que eu fiquei mais empolgado, assim. No, no último, na última cena. Foi uma das séries que me deixou mais empolgado, assim. Sabe a cena final? Sei. Né? Ele vira lá o gangster lá e
1: tudo. O novo... É... O novo boca de algodão.
0: É, o novo boca de algodão e tal. Ele vira o gangster e tem o cara lá que ajuda ele, né? Que é o motorista lá e tudo. Ela, ele tá lá dentro do escritório. Aí a namorada dele lá, que é a policial, fica do lado de fora. O outro cara vai lá e fecha a porta, enquanto o motorista, que é o braço direito dele, tá conversando no ouvido dele, certo? Essa cena é uma referência ao final do primeiro Poderoso Chefão. Ah. É o final do primeiro Poderoso Chefão, é igualzinho o final do Luke Cage.
1: Caraca, velho.
0: Então, na hora que ele, que ele fecha a porta e a namorada fica olhando assim e tal, eu achei, puta que do caralho, mano. <risos> referência total ao Poderoso Chefão, mano.
1: Pode crer, mano. Cara, faz tanto tempo que eu assisti Poderoso Chefão que eu não lembro de quase nada.
0: Cara, muito. Puta filha, puta filha.
1: Vou assistir de novo.
0: Inclusive, vou fazer um podcast sobre ele.
1: Caralho, faça, faça. Eu sou fã, eu ouço todos os seus podcasts, então é isso.
0: É, Então, continuando nas na séries de heróis. A gente já fechou? falou de todos da Marvel, da Netflix, né? Acho
1: que a gente falou... Eu me recuso a falar de, 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 de Punho de Ferro. É uma bosta do começo ao fim.
0: É, Mas nem só de, de séries boas... De, 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 de Punho de Ferro eu já tô desconsiderando, né? Nem só de séries boas a, existe a Marvel. Também tem umas séries que eu acho que bem fracas, assim. Tipo, é, vídeo... É, Agência
1: Shield? É, cara, eu, é, é uma série. É uma série de. Eu diria que é uma série de um outro público. E eu encaixo, junto com essa série Agents of Shield, eu junto a Agente Carter. Que é uma série que não é... eu não sou público dessa série. É tipo de série policial investigativa
0: Eu acho que tá na mesma categoria da, Das séries da CW lá Que é do Arrow
1: e tudo Eles querem fazer um bagulho diferente Eu gosto dos personagens que, a, que eles trazem Por exemplo, aquele Ghost Rider lá Que eles trazem do... Que não é um Ghost Rider, é o um Ghost Driver, né? O... Eu nem
2: assisti pra falar a verdade Nem cheguei a ver
1: eles A gente tem o motoqueiro fantasma Mas também tem o motorista fantasma, né? Que é o cara que dirige um carro Que ele é um outro maluco, ele é um mexicano e tal tem no quadrinho e eles trazem esse personagem pra série. É bem legal ver ele na série, mas você é, é, percebe muito, de forma muito clara que ele fica legal na série porque é uma série que tem um poder aquisitivo financeiro maior pra poder fazer coisas, né?
0: Inclusive começou, começou muito bem, né? O primeiro episódio da Gente das Shields aparece o Nick Fury, né? É,
1: não. Eles tinham bala pra fazer. Eles tinham bala para fazer. para fazer. Pra fazer um CGI legal. E. Não era um negócio, assim, cinematográfico, mas era um negócio mais, mais bacana. Pô, o motoqueiro se transformando lá é bem legal, cara.
0: Não, só, só de você ter dinheiro pra trazer o Samuel Jackson pra fazer o primeiro episódio, já é do caralho, já.
1: Pô, isso... mesmo. É, 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 demonstra que eles têm o interesse de, de construir um universo de séries, né? É, vide séries que... Estão prometendo aí, como visões da, da feiticeira Escarlate. Tem
0: a, tem a série do Bucky, que vai
1: sair também, né? do Bucky com Vai ter a série do Bucky com o, com o Falcão, que é, que é o gavião agora Capitão América, né? E eles têm uns personagens que eles querem trazer e tal. E existem alguns rumores de crossovers entre séries. Por exemplo, eles estão falando muito agora que o novo filme do, do Doutor Estranho vai ter a construção dos Illuminati. E essa construção dos Illuminati, segundo os rumores, vai partir da série da, da Feiticeira Escarlate. Ah, legal. Então tem um, um easter egg aí na série da Feiticeira Escarlate, alguma coisa que, que começa e vai pro filme depois. Isso é muito legal ter esse crossover.
0: É, essas séries que estão por, por vir, elas estão prometendo muito, né? Que vão vir com o Disney Plus e tudo. É,
1: então, cara, não chegou ainda a Disney Plus aqui no Brasil, né? Pior hora que chegar é vacinar. Eu...
0: É, não chegou. Eles estão começando a expandir agora, né? Agora foi, foi pra mais sete países.
1: E tudo. Eu não tô querendo nem assinar o, o, o Amazon Prime, porque eu quero gastar, guardar dinheiro pra assinar o Disney Plus.
0: Cara, o Amazon Prime vale muito a pena. Você acha? Pelo, não, só pelo, não só pelo Amazon Video, né? Mas pelo pacote como um todo, assim. Acho que vale muito a pena. Assim. E é bem barato, né? 10 reais. É, então.
1: O meu, meu irmão falou que ia assinar esse. É o que eu tô esperando ele assinar pra eu ser parasita dele, porque ele é, meu, ele é meu parasita no Netflix. Ah,
0: vale muito a pena. Patrocina nós aí, Bezos. Uma coisa que eu queria perguntar. Tem alguma, algum quadrinho, algum herói que você queria ver uma série?
1: Um personagem que eu gosto, eu acho que não vai ter série dele, é o Batman. Mas eu queria ver uma série do Batman Detetive. Uma série mais inteligente do Batman, sabe? Isso eu acho que eles não vão fazer. É um personagem muito chave, muito ferido, muito, muito chipado, tá ligado? Hein? É, mais
0: difícil. Ah, mas fizeram, por exemplo, o Gotham lá.
1: Que é uma merda.
0: Eu não assisti pra falar a verdade, mas colocaram mais o lado do Gordon Pega esse negócio do detetive,
1: né então... É, então, mas não é o Batman, tá ligado? É diferente, mano, o Batman ele é muito grandioso, mano É, eu acho que, puta, eu ia eu, eu, eu me sentir muito feliz se eu visse uma série do, do Batman, cara Cara, puta, tem um cara que se fizesse uma série dele, mas ia ter que ter... Puta, ia ter que investir uma grana, cara É o Lobo Puta, ele é do caralho, velho Tinha que fazer um filme dele, padrão Deadpool Ah,
0: seria do caralho
1: Puta, ia ser tão legal, cara. Ia ser tão legal, ia ser tão legal. Falando
0: em Deadpool, você assistiu Arlequina?
1: Ô, Aves de Rapina? Não, tá na minha lista. Se povo assistir hoje ou amanhã.
0: Cara, é... Pensa assim, é um Deadpool menina.
1: É isso o filme? Tem sangue pra caralho ou não? Fizeram pra...
0: Tem, tem. Ele é, ele é muito parecido com Deadpool. O filme, assim, é muito parecido com Deadpool, sabe? Só que, e, tipo, mas com uma pegada mais de menina mesmo E não fica com esse mimimi de tipo Putz, você é feminista e tal Você
1: achou divertido? Ah, que bom, cara Sim. Meu hype tá bem baixo pra esse filme Eu tô, vou assistir, mas...
0: Achei, achei, achei legal
1: <risos> O Toqueiro Fantasma, puta que pariu, mano Eu gosto dele pra caralho Os caras, puta, me fizeram Duke Cade, né, velho? Luke Cage. O Nicolas Cage, mano, porra
0: Ah, eu gostava do filme do Nicolas Cage, mano
1: Ah, o primeiro é legalzinho, cara o, o primeiro motoqueiro é legal O segundo é muito ruim, cara, eu não gosto
0: Ah, eu não achei ruim também, não Aquele que fica, que ele vai pro deserto, né, e tudo
1: É, achei muito aloprado aquele filme mano. Nada a ver, mano Eu não achei nem continuação do primeiro, velho é, Ele é igual o quadrinho do Justiceiro Ele não tem nada a ver com o primeiro, velho
0: É, não é, não é Ele é independente, né Primeiro, ele, é bem, ele não é muito filme de quadrinho, né? Apesar de ter o, o personagem bem caricato, assim, tudo, ele não é muito filme de quadrinho, é um romancezinho, né?
1: É um romancezinho, exatamente. É uma comédia romântica. É um filme do Luke Cage. É um filme do Nicolas Cage. É um filme do... Ni
0: é um filme do Nicolas Cage, exato. Mas eu achei bem bom o um filme, assim, questão de efeito, de história e tudo, eu achei bem bom, cara. Ah, eu
1: gosto, eu gosto. O primeiro eu gosto, o primeiro eu gosto. Mas não, não. Não, não ia eu caber no que... universo cinematográfico da Marvel.
0: Eu gostaria de ver mais séries de personagens secundários. Tipo, a, a Tia May Uma série da Tia May, assim, sabe?
1: Sério? É interessante, é interessante
0: Uma série do... É, não sei se já leu o Hulk, tem aquele Cho Cheng que tem o cachorrinho
1: Ah, o... É, não é o... Amadeus Show.
0: Amadeus Cho? É, Cho Cheng é... Acho que é de outra série. Acho que a Cho Cheng é, do... é do Harry Potter
1: É <risos> o então, Amadeus Cho Ele é bem legal, ele é bem legal Ele é o na... Na ordem de mais, seres mais inteligentes da Terra, ele é o quinto.
0: Eu gostaria de ver uma série do Amadeus Show, assim,
1: sabe? Muito interessante. E é um personagem bem legal. Ô, oh, a série da she que aí chegando, cara. Ah, sim, é. Meu hype tá altíssimo. Meu hype tá... Eu gosto muito dela. E, cara, porra...
0: Essa, quem que você gostaria... Quem que vai ser a atriz que vai fazer a Chihuahua?
1: Não tem ideia.
0: Podia ser a Graciane Barbosa.
1: <risos> não precisa nem de CGI, cara.
0: Ela já é praticamente a x só falta ser divulgada.
1: Mas eu tenho uma coisa pra dizer aqui, cara. A minha mulher vai ouvir. A Graciela, o, o tipo de mulher igual da Graciane Barbosa, tem muita gente que reclama, acha feio. Eu não acho, não. Eu acho bonito pra caralho, velho.
0: Eu acho gostosa pra caralho.
1: Eu acho deliciosa. Amor, todo respeito, tá? Oh. Não, assim, não, não é um bagulho que você fala, nossa. Mas é uma mulher bonita, eu acho, não acho feio, não. Não. <risos>
0: Eu acho, eu acho bonito, bonitona, mano. Ah, não, acho. Quando eu falo isso pro pessoal, o pessoal mexe louco, assim, tipo, nossa, mano, nada a
1: ver. Não, parece um cavalo. Ah, desce daí, rapaz. Desce que você ia pegar esse cavalo que eu tenho certeza que você ia comer esse cavalo.
0: Não, mas é, é uma série que acho que pode
1: ser legal. Então, eu tô com hype alto, mas eu gostaria de ver muito o General Ross. É, de Hulk Vermelho, né, cara Porra, é ser muito legal, mano Porra, eu gosto dele, eu gosto dele
0: É, é não sei é uma, é uma série que eu ia falar também que seria legal Mas já tem, né, do Hércules Já tem uma série do Hércules Aquela série que passava na Band, lá
1: Antigona. Ah, sim, mas não é o Hércules da Marvel, né? Porque o Hércules da Marvel não é o Hércules. É, não é
0: o Hércules da Marvel. É o Hércules da mitologia. Ó.
1: É, eles têm um rumor de enfiar o Hércules num filme aí que vai sair. Qualquer é. filme. É, eles estão querendo enfiar o Hércules num filme não sei se da chi... Não sei se na série da chi -Hoop. E sabe qual o herói que eles estavam falando que talvez interpretaria? O maluco que fez o Dr. Boomerang do quadrão suicida. Pô, tem cara mesmo. Ele tem cara de Hércules, ele é fortão e tal. É que é foda, né, meu? que nos quadrinhos, mano, os cara que faz é muito... Os cara faz uns cara muito imenso, né, velho? Uma
0: série que podiam refazer, aquela, sabe aquela série que tinha antiga? Clark e Lois? Lois e Clark?
1: Aham, uhum. adorava aquela cena, velho. Cara,
0: era muito boa aquela série, mano.
1: Aquela série era muito boa, mano. Rede Globo apresenta Lousy. Claro. E era uma série, tipo, baratinha, né? Nem tinha muito efeito especial. Sim, sim.
0: É. é, no escritório. Eles filmavam lá o Planeta Diário, só praticamente.
1: É muito bom, pode crer, velho. Caralho, você puxou do, 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 do. Puxou do baú, no fundo do baú, hein, mano?
0: <risos> Tem umas séries antigas que eu não sei se você já assistiu uma, que é. Da filha do. Ba do Batman? Da filha do Batman com o Então, em português. Em... O Brasil, eles traduziram o nome dessa série pra, pra Mulher-Gato que é a história da filha da Mulher-Gato com o Batman mesmo, ela se passa meio que no futuro lá e tal, aí tem a Bárbara a, a, a filha do Gordon ela, ela que vai guiando a menina e tudo, e o nome da série em inglês é Birds of Prey, que é Aves de Rapina é, é mó antigona, é, não, a série é muito tosca, assim, é mó antigona, é assim, sabe? Mas é, é engraçado, é, aparece o Alfred na série, sabe? É bem engraçado, essa série.
1: Porra, é legal, é verdade, é verdade, é verdade.
0: Check, check poderia ser uma série caracterizada como uma série de heróis, assim, apesar de ser de um espião, assim, e tal, mas ele é meio que um
1: super-herói, assim. Pode crer, né, velho, ele tem, tem, tem tudo pra ser um super-herói. Tem tudo pra ser um super-herói. Eu gosto do contexto da série, eu gosto... Puta, eu gosto de tudo de que velho. Puta, é legal. Virou... É muito boa, cara. É bem da hora.
0: E ele virou o Shazam, né? Ele virou o
1: Shazam. Pode crer, pode crer. zecker Levi Ele fez Thor, né? Thor Ragnarok. Ele fez? Fez Thor Ragnarok. Ele fez o quê no Thor? <risos> oh, vamos lá. Thor Ragnarok e ele fez Thor 2 também. No primeiro Thor, não tem um... Tem tipo os amigos dele de Asgard. Tem um cara fortão. Tem um japonês. Tem uma mina que gosta mais, mais ou menos dele. E tem um maluco que é um espadachim loirinho. Ele, no primeiro filme, não é ele. Mas no segundo e no terceiro é ele. É o Zachary Levi Inclusive, na, é, presta atenção na cena que a Hela manda o Thor e o Loki pra, pra sacar na Bifrost. Ela chega em Asgard... E quem tá segurando a espada é o Fortão. E aí todo mundo, quem é você, quem é você, quem é você? E um deles é o, o espadachim. Ela já tá com um bagulho no peito dele, assim. Tipo, ele tem, sei lá, 10 segundos de e aí ele morre. <risos> Mas é o Zachary Levi.
0: Tem muita aparição legal no Thor Ragnarok, né? Tem o Matt Damon, é <risos> muito
1: bizarro. É, então, tipo, Matt Damon, velho. E você tá ligado... Você tá ligado que o cara que faz aquela cena que é o Thor e o Loki, um cara que faz o Loki é o Matt Damon. O cara que faz o Thor é irmão do Thor, do Chris Hemsworth. Ah, é um Hemsworth lá. É, também é um Hemsworth, é irmão dele. Bizarro, né? Bizarríssimo.
2: Cara, o Thor Ragnarok é muito engraçado. Ah! The call.
1: Mais uma série de herói que a gente possa não ter abordado aqui. Cara, tem uma série, tá na Netflix, que é o Raio Negro.
2: Ah, eu vi um, o primeiro e o segundo episódio, eu acho.
1: Eles colocam esse cara, que é um herói da, da, da DC, eles colocam ele na Crise das Infinitas Terras. Ele aparece também. Ah, é?
0: Legal. Parece interessante, eu vi, parece interessante a
1: série Quem, quem aparece no Crise das Infinitas Terras é o Constantine da série Constantine
0: Porra, eu gosto dele essa, Cara, essa série é uma, é uma série que a gente esqueceu total, o Constantine é muito
1: boa Exatamente, é uma série muito legal, é legal de assistir, é legal de assistir E aparece uma outra que a gente esqueceu de falar, Lucifer Morningstar Ele aparece na, na, na Crise das Infinitas Terras e o, e o Lucifer, ele é um herói, assim, barra herói, né? bem querido do, do, do universo da, da e dizem que ele é muito forte no quadrinho e dá para lutar pau pau com o Superman assim nível de nível de apelão do Lucifer só que a série do Lucifer eles transformaram uma série virou uma série super de, de é eu lembrei de uma outra que é bem ela é atual mas ao mesmo tempo ela é bem esquecida que é o Manta e a Daga Manta e a Daga é Netflix se eu não me engano também Manta e a Daga são dois heróis. Puta cara, aí! agora você me deu um, um bugzão, eu vou dar um bug. É do universo Marvel. Manta e a Daga são dois heróis, dois irmãos, na verdade, que eles têm uns poderes meio. São poderes um pouco complementares. Eles são.. Eu acho que nos quadrinhos eles são mutantes. Assim, eu, eu, eu não assisti a série, meu irmão falou super bem da série, falou que é uma série bem construidinha, mas é nesse padrãozinho de série do Flash. Vale, vale conferir. Deixa eu ir aqui pra
0: um gênero completamente diferente, mas continua sendo séries de heróis, tá? É, você falou do Raio Negro, eu lembrei. As séries animadas de heróis. Porque a gente tem bastante desenhos seriados assim de, de heróis que são muito bons, né? Então vim vídeo é Super Choque, que é muito bom assim.
1: É muito legal, eu gosto muito do Super Choque. E, inclusive, o Raio Negro tem um episódio que ele aparece na animação do Super Choque. É, porque o Super Choque, ele não é inserido no universo de si, como, sei lá, talvez um, um membro da Liga.
0: Não era, né? Ele, na verdade, ele... é Não, ele, ele se originou na, no desenho animado, ele não tinha quadrinho, nada. Depois eles fizeram, ele,
1: ele, ele foi
0: inserido no, no universo DC.
1: Desse... É, porque ele fez sucesso, mas o Super Choque foi criado... A partir do Raio Negro É, ele foi criado a partir do Raio Negro É muito legal a série É muito legal a série então, e é, Tanto é que tem um episódio que o Raio Negro aparece É eu lembro também que é,
0: tem um episódio do Super Choque, tem, tem vários episódios que ele começa a fazer crossover, né, mais pra frente. Tem um que ele faz com, com o desenho da Liga da Justiça, que também era muito bom, que tinha tanto Liga da Justiça tanto quanto Liga da Justiça Sem Limite, né. Cara, um crossover muito bom e o desenho da Liga da Justiça era muito bom, assim, questão essa história e tal. É de um, outro crossover, de um outro crossover tem com Batman do Futuro, que aí ele, ele encontra ele mesmo no futuro... Cara, é muito do caralho. E ele entra pra liga do futuro. Nossa, é muito bom, cara.
1: Putz, eu lembro desse. É muito legal. Ele do futuro velhão. É puta, é sensacional. É sensacional. É muito legal. eu, eu Agora, lembrando de. de, de... De séries animadas, a gente tem a clássica série que mais fez crossovers na fase da Terra, que era o desenho do. Do Homem-Aranha. O desenho do Homem-Aranha que passava na Globo. Ele fez é, crossover com quase todos os heróis da Marvel.
0: Que tinha. Tinha o Venom, tinha o Carnificina. Cara, era muito bom
1: esse desenho. Tem crossover tinha, dele com tinha, os antigos. Tinha. Ele, fa ele faz crossover com o Blade. Ele faz crossover com o Justiceiro. Ele faz crossover com com Demolidor. Ele faz crossover com Doutor Estranho. Ele faz crossover com os X-Men da década de 90 da época. Putz, era muito Sim, legal.
0: Sim, lembro. Que tinha aquele, aquele Wolverine com a voz rouca ainda, né? Nossa, era muito bom,
1: cara. Isso, tinha o o... Sesteto o Sinistro. Cara, era muito completo. Todos os elementos de Homem-Aranha tinha naquele desenho. Melhor desenho do Homem-Aranha.
0: Cara, e o arco que tem... O arco do Venom que tem, né? o arco do Venom e do Carnificina naquele né? desenho era muito bom. A Madame Teia, lembra da Madame Teia?
1: Nossa, cara. É gigantesco, é gigantesco, é gigantesco. É gigantesco. Então, tem o Aranhaverso no, no, no negócio, cara. É muito legal, é muito legal. Era um desenho completíssimo, desenho completíssimo. E tem os X-Men, né? Agora falando de, 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 de animações de super-heróis, cara, que a gente vai agora afundar.
0: É. Qual X-Men você assistiu? Qual desenho dos X-Men você assistiu?
1: Eu assisti o X-Men dos anos 90, eu cresci assistindo esse X-Men, né? já dando um pouco spoiler da minha idade. É. Né? <risos> já tenho 30 anos de idade. E cara, assisti muito o desenho dos primeiros X-Men Que eu tinha muita saudade Inclusive, tem uma história legal Que um camelô me passou a perna com um DVD do, do, do antigo X-Men É difícil você achar esse desenho dos X-Men pra assistir E aí eu, eu, eu passei num camelô uma vez E cara, eu vi o negócio E eu briguei com a minha mulher A gente namorava na época A gente tava indo pra casa da mãe dela E eu não tinha dinheiro, velho tipo, sabe? Dinheiro físico na carteira e eu falei, foda-se, eu vou passar no débito, eu vou sacar dinheiro. Eu fui, saquei dinheiro, voltei, comprei o DVDzinho pirata do moleque lá. Que tinha a capa desses X-Men. Cheguei em casa, o DVD não funcionava, mano. E eu falei, mano, eu preciso comprar esse negócio, quero assistir. Puta que pariu. E era tipo aqueles caras de feira que você nunca mais vai ver. E aí foi, nossa, foi uma frustração tremenda. Porque eu não consegui assistir o desenho.
0: Sad story.
1: Sad <risos> <Set> story. Sad <risos> story. Porra, foi bem então, foda.
0: Então, eu, eu não peguei muito essa fase do X-Men, eu peguei a, o X-Men Evolution.
1: Cara, era muito legal. Essa fase era uma fase de tempestade e mostrava o Pantera Negra, velho. Tinha um episódio do Pantera Negra, tipo, e eles eram casados, era muito bom, mano. Era muito bom. Era muito bom. O, o, o próprio Wolverine. Tipo tem um meme do Wolverine olhando a foto da Jean Grey que é tipo várias pessoas olhando a foto de várias pessoas é um meme que roda na internet que é que X-Men velho eu lembro do episódio tá ligado a gente tem é, a gente tem ali naquele naquele X-Men a gente tem a melhor versão do Ciclope que é o Ciclope Leader tá ligado é o Ciclope Leader aparece o Cable na série Mano, é muito, é muito, é muito, é uma série muito legal, assim. É, é muito difícil de achar pra assistir, mas achando, cara, é, é gostosíssima ela, de. Ela, ela, ela
0: não tava na Amazon, acho, nesses
1: tempos? Cara, se, se tiver, nós vamos. Vou fazer meu irmão na Amazon agora.
0: <risos> eu vou dar uma olhada, depois eu te falo, mas acho que.
1: Por favor, por favor. Cara, é um desenho muito gostoso de assistir. Não. Vale a pena, viu? E depois você tem o x men Evolution. Sim. <coughs> Que, sim, que ele tem um, uma grandiosidade, um fato muito legal de dizer, que é a criação da X-23. Sim,
0: é muito bom, cara. Nossa, o arco lá da
1: X-23. A X-23, que virou o personagem dos quadrinhos, ela nasce nesse desenho, né? É, foi sim, uma personagem sim. criada por de, pelo desenho, foi, criada, foi muito bem criada, diga-se de passagem, e virou agora o, a nova super. Ei,
2: Eita, tá no... No Logan, tá até no Logan agora, né?
1: Puta filme também. Tá no Logan, tá no, no, no novo Wolverine, que ela usa o, o, o uniforme, uniforme parecido com o do Wolverine, tem todo um contexto lá e tal. Acho muito bacana, acho muito bacana. É, tem também o, o Batman
0: do Futuro a gente já falou, né? A série clássica do Batman lá, dos anos 80. Cara, era muito boa aquela série. Porra, o
1: desenho, do, a, o desenho do Batman, né? Porra, era sensacional, cara. Sensacional.
0: Sim, sim. Era boa, era boa. A Arlequina também foi criada no desenho, é outro personagem, que foi criada no desenho e depois foi pros quadrinhos, ela não existia nos
1: quadrinhos É, é isso eu não sabia Pô, legal, cara, é... olhando pros desenhos de super-herói, né, a gente tem uma gama grande aí, de, de... cara no, no próprio desenho da Liga da Justiça, tinha crossover deles com o lobo
0: Sim, não, o Liga da Justiça Sem Limite, a gama de heróis que você tinha lá, você tinha o Arqueiro Verde, tinha Canário, era muito da hora, né
1: era muito, era muito herói, era muito herói, era muito herói. Puta, divertidíssimo de assistir, cara, você é boa no mundo dos super-heróis. É,
0: acho que a gente começou daí, né, assistir séries de heróis.
1: É, eu tinha... a minha ligação com super-heróis, ela veio um pouquinho antes, quando meu pai me trazia uns quadrinhos do Quarteto Fantástico. É, e assim, eu nem sabia ler direito na época, né, meu sei lá, deve ter uns seis anos. E era aquelas, aqueles quadrinhos da Abril, sabe? Era os formatinho era formatinho. E assim... Que
2: delícia, né, cara, formatinho? Nossa.
1: Hoje, olhando hoje, eu tenho uma dor no coração, porque eu recortei todos os meus quadrinhos pra colar na minha beliche, mas né? eu era um moleque, uma criança, velho. Hoje eu teria guardado. Ah, mas,
0: não sei. Valeu a pena? Você achou?
1: Ah, é a vida, né, cara? Eu não me arrependo de nada, não. é
0: ah, também não. Eu acho que... Iria. Experiências. Mas esse formatinho era muito da hora. Ainda é, eu ainda, ainda hoje eu curto pegar um formatinho
1: assim. Pra... Então, cara, você me apresentou pra esse mundo de, de formatinho de, de pegar essa nostalgia aí e tal. E eu comprei alguns formatinhos que eu achei muito gostoso de ler. Peguei justiceiro, peguei alguma coisa da Kname também, que é muito legal de ver.
0: Muitas dessas séries animadas é, são de. tem arcos em formatinho bem grande, assim, do Homem-Aranha.
1: É, então, é. o Homem-Aranha, cara, ele pegou muita coisa, mas acho que ler o formatinho dos X-Men, ele me leva pra essa época que eu assistia os X-Men dos anos 90. E, cara, é muito gostoso voltar pra aquele tempo, cara. Até,
0: até por causa das cores,
1: né, e tudo. É, as cores, o, o, o contexto, o brilho da série é muito legal, porque aquelas séries, tanto a do Homem-Aranha quanto a do... Do X-Men era como o quadrinho ilustrado. Ele era o que a gente vê no quadrinho com movimento. Então é muito gostoso, é muito gostoso mesmo. Ah,
0: outra série de heróis que a gente não falou, eu tava, eu tava procurando X-Men aqui na Amazon, achei uma série de heróis que a gente não falou,
1: Heroes. Heroes? Heroes? Nossa, mano, eu não sei o que dizer dessa série, velho.
0: Cara, eu não, assisti, eu não assisti tudo, eu assisti episódios picados, assim, então não tenho opinião.
1: Eu tinha, cara, eu vou falar um bagulho pra você, do começo até talvez a terceira temporada eu devo ter assistido, mas eu tenho em DVD até a quinta. Eu tô falando que eu tenho DVD, mas o que que eu fiz? Eu, eu acabei doando todos os meus DVDs, né? Eu tinha, eu tinha... Eu acho que eu tinha algo em torno de uns 500 DVDs. E eu doei, eu acabei doando tudo. Porque tava empoeirando lá a casa da minha mãe, e aqui na minha casa nova eu não tenho espaço pra ter. E eu acabei doando muito DVD. Eu acabei doando, assim, é... coleção Star Wars. Cut original. Não, não, não era original. Mas eram, eram uns paralelos que eu, eu tinha muito orgulho deles, porque ele era um prensadinho bonitinho, com a capinha Com a impressãozinha, né? É. Eu comprava os DVDs ele vinha no plástico Eu comprava as capinhas, cara, eu pagava 10 centavos a capinha na Santifigênia na época E eu... era barato pra caralho isso daí, né? Eu pagava 10 centavos a capinha e aí eu comprava de quilo essas capinhas e ficava em casa de fim de semana montando DVD, velho. Porra, velho, eu tinha um armário inteiro de DVD. E, cara, eu gastei muito dinheiro, velho, em DVD. De 5 em 5, mano, que na época era 5 conto um DVD. Sim. Um DVD pirata. Mas era, mas era um DVD, eu, eu comprava um DVD de 5 conto, que é a, a folha que ele imprimia o, a capa do, 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 do DVD era uma folha mais grossa. Era um bagulho muito profissa. Era um pirata bonitinho. Era um piratinha, um piratinha assim, Jack Sparrow. Piratinho bem feito, né? <risos> e cara, eu, eu, eu doei tudo agora peguei minha... Mano, t... puta, eu tinha até desenho, eu tinha Street Fighter Alpha, o anime do Street Fighter Alpha, eu doei.
0: Ah, mas agora, agora os streamings estão matando todos, tudo isso, né? Mídia, sem assim, mídia
1: física. É... é porque Sim. não faz mais sentido, cara, você ter essa mídia. Cara, tudo isso que eu olhei pro do Alpha, do Street Fighter Alpha, eu falei, caralho, mano, isso aqui é tipo uma, uma relíquia, velho. E eu, eu lembro que eu comprei, esse DVD eu comprei no Sogo Plaza. Hum, sei, conheço. Cara... Eu juro pra você, eu comprei no Sogoplaza, eu devia ter uns 16 anos. Faz, faz quase 15 anos que eu comprei essa porra desse DVD. Eu tinha o Street Fighter Alpha e eu tinha o. Uh, todo o anime do Berserk. Berserk era um anime, Virou jogo de, de Dreamcast. Ah, mas
0: hoje, assim, tipo, ah, cara, isso tudo. Você pega lá no Goiabu, no. O Crunchyroll
1: tem tudo, é? O Crush Crunchyroll Roll. tem tudo, tem tudo. Não precisa mais do DVD. Aí você fica pegando num bagulho material, assim. Sim, sim.
0: Vale a pena você comprar, assim, o físico, se for um mangá, né? Essas coisas, tipo, é. isso aí eu compro ainda.
1: Tá? É, e eu fiz um negócio muito legal, assim. A minha mãe, ela, ela ajuda uma família, é uma família bem carente que tem lá no nosso bairro. E é uma mãe com cinco filhos. E são crianças os filhos. Eles não têm, assim, tipo. Mal tem uma TV. Eles têm uma TV lá que era uma TV velha que eu tinha, que eu dei pra eles. E aí eu peguei um DVD que eu tinha aqui com a minha esposa. A gente não usa mais DVD, eu não preciso mais. E aí eu peguei e dei o DVD pra elas e dei, tipo, uma leva de filmes, assim, tipo. Filmes e séries. E falei, mano, tô. Acho que vai ser bem útil pra vocês. E eles ficaram muito felizes, assim tinha muito filme, muito desenho, muito, muito tudo. É o Netflix deles hoje, porque provavelmente eles não têm acesso, porque é uma família muito carente. Mas, porra, eles vão se divertir pra caralho. Na época que eu, que eu comprei isso daí, cara, me diverti demais, mano.
0: Muito bem, esse foi o episódio que eu gravei com o Luiz Eduardo, sobre séries heróicas. Tá convidadíssimo pra participar de outros episódios. Nós não gravamos propriamente um encerramento quando a gente fez, né, a gravação. A gente tá fazendo geralmente por hangouts, assim como eu tô fazendo com outros convidados também, devido ao um momento de distanciamento social, em breve a gente, eu já tenho gravado os episódios é, com, com os meus grandes amigos Rafael e Fábio, a gente já gravou um episódio aí pra, que vai vir nas próximas semanas e um episódio também com o, com o Vitor Sarmento e com o Eric Bernardo sobre finanças também é, então episódios que estão por vir aí é isso, meu nome é Paulo Santos e até o próximo episódio do Embaixo da Escada